2: Empezaremos hablándoles de Homie, una enseña que pronto empezará a dar sus primeros pasos en el mundo de la franquicia. ¿A qué se dedican? Bueno, pues se trata de un co en Madrid para estudiantes y jóvenes profesionales. Seguiremos hablando de fincas rústicas de Gilmar. A raíz de la pandemia hubo gente que vio en el campo un refugio y es por ello que queremos profundizar más en este tema. ¿Cómo están las cosas hoy en día? ¿Qué tendencias de inversión hay para 2024? Lo veremos en unos minutos. Pues como ven, un programa con franquicias interesantes y de que les vamos a dar todos los datos enseguida. Comenzamos.
1: Franquicias innovadoras.
2: Les presentamos en primer lugar HOMI, espacios de co ...para estudiantes y para jóvenes profesionales... ...que han decidido empezar a franquiciar. Andrés Sánchez es su CEO. Andrés, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Buenos días, Ollacate. Buenas tardes, Mabel. Muchísimas gracias por atenderme.
2: Bueno, es un placer tenerle con... Es, es un placer, le decía. ¿Cómo surge Homi? Vamos a empezar por el principio.
1: Bueno, Homi realmente eh, nace ya hace ocho años, eh, fruto de la experiencia personal y de, de mi grupo empresarial que llevo en el sector inmobiliario ya 33 años, eh, haciendo inversiones y gestionando también eh, inversiones inmobiliarias. Y, y bueno, después de esta experiencia de haber sido lo, los primeros en, en centralizar lo que era el mundo del colibre en el 2015, prácticamente empezamos, ¿vale? Y de haber sido los únicos en lanzar el único vehículo de inversión en esto a través de una en, en la Bolsa de Madrid, ¿vale? Pues eh, a lo largo de estos años eh, hemos ido viendo que había una oportunidad de negocio eh, más dirigida a lo que es el mundo de los particulares, los pequeños inversionistas y los propietarios que quieren tener sus viviendas eh, con la mejor rentabilidad. Y entonces dije, vimos, vimos que había un, un hueco de mercado muy muy grande para desarrollar Homi como lo que somos, inversores y gestores especializados en coliving, ¿no?
3: uh-huh.
1: y, y dijimos, ¿cómo lo hacemos? Pues eh, la única forma es crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? pues lógicamente el modelo de negocio de, de la franquicia que vosotros bien conocéis te permite hacer un crecimiento rápido, ordenado y controlado y eficaz. ¿no? Y por lo tanto, con toda la ciencia que venimos acumulando de haber gestionado ya más de 50 inversionistas, de haber tenido más de eh, 600 eh, habitaciones bajo gestión, Más de eh, 60 viviendas, más de 6.000 inquilinos, pues dijimos, tenemos todo el conocimiento, todo el know-how suficiente como para poder darle forma y eh, poder crecer de una forma muy granular en poco tiempo a través de toda España y no solamente España. ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy ilusionados con, con, con el proyecto, con esta nueva etapa de HOMI. Eh, sois los primeros, incluso te diría que casi nos ha pillado un poco todavía sin algún deber terminado que hacer, ¿vale? Esto, Pero me han insistido mucho, tienes que hablar como a ver, tienes que estar, pues aquí estamos para intentar eh, abrir un poco de luz en el sentido de que Es un gran negocio para los propietarios, es un gran negocio para los eh, inversores, es un gran negocio también para todo aquel profesional liberal que vea en esta oportunidad de negocio una una forma de de tener su propio negocio. Incluso, déjame hacer un guiño, Mabel, al tema del emprendimiento joven. Es decir, eh, creo que el modelo de la franquicia que al final te da, lógicamente, eh, el, el paraguas eh, te da la cimentación te da la formación te da la herramienta informática te da la marca te da el apoyo de una central con unos equipos muy muy formados y muy competentes y con mucha experiencia pues permiten crear esos puentes de plata eh, a esos jóvenes que cuando tienen la carrera desgraciadamente en este país y en muchos otros no encuentran eh, lógicamente su, su trabajo en el momento y en el lugar adecuado y les sirven como un salto para eh, poder perfectamente eh, emprender su propio negocio, ¿no? Uh-huh. Emprender su propio negocio. Con lo cual, eh, al ser un negocio que tenemos una parte de inversión tecnológica bastante potente, vale, pues eh, en estos momentos nos hemos hemos hecho un nuevo plan estratégico y dentro de ese plan estratégico, pues una de las cosas que, que estamos haciendo es invertir más en tecnología y queremos posicionarnos como eh, la primera prop tech de inversión en coliving franquiciada.
3: Uh-huh.
1: No hay, hasta ahora que yo conozca, ninguna compañía de Colibin que, que haya, se haya lanzado atrevido que ha querido no esto a desarrollar su modelo de negocio mediante lo que es el modelo de franquicia
2: bueno lo primero de todo quiero agradecerle la, la exclusiva de anunciar aquí en franquiciados que efectivamente homi va a dar ya el salto al mundo de la franquicia quiero profundizar un poquito más en homi para quienes no les eh, conozcan que nos explique exactamente qué es un co y por otra parte que me comente porque ustedes poseen no solo pisos en propiedad también gestionan otras propiedades no
1: así es el modelo tiene digamos eh, dos pilares uno es la inversión propia en en pisos eh, en edificios y en desarrollos inmobiliarios vale y todos esos pisos en propiedad nuestros o pisos de inversores que nos los dan a nosotros en gestión pues hacemos lo que es la gestión integral de la A a la Z, de eh, la explotación de esa unidad o de esa, de esa vivienda. ¿no? Entonces, eh, básicamente nosotros tenemos eh, toda una central de reservas, en la cual atraemos eh, estudiantes y jóvenes profesionales de todo el mundo. ¿vale? Eh, aproximadamente, en poco datos, esto tenemos un 70% de clientes internacionales, un 30% de clientes nacionales, y luego tenemos... Prácticamente un 70%, también prácticamente el 75% es eh, estudiantes y un 35% son jóvenes profesionales. ¿no? Ahí es donde creo que hay una oportunidad. O sea, homie, es decir, ¿qué es el Colibin? Me preguntabas, ¿no? Sí. A la primera pregunta, a la segunda, a la primera. Bien. El colibrín surge como motivo de las necesidades socioeconómicas que estamos viviendo. vale Actualmente, como bien sabemos, eh, las personas de joven edad, vale, los jóvenes no tienen capacidad de ahorro no tienen rentas um, fijas suficientes como para poder comprar una vivienda pero sin embargo todos queremos independizarnos todos queremos salir del nido de papá y mamá y de alguna forma ser nuestra vida además es algo natural y es algo necesario, ¿no? entonces nosotros lo que vimos es que lógicamente no puedes acceder a un piso solo pero pero sí puedes hacer un piso compartido. Y ese es un poco el co-living. Eh, piso, edificio, promoción, ¿vale? Es decir, entonces, esa parte de convivencia, ¿vale? Para nosotros es fundamental, porque también lo enlazo con el mundo del sharing economy, ¿vale? Con el mundo del sharing en general. Es decir, también las juventudes, es decir, he hecho proyectos anteriormente del mundo, de de mundo hostel, decir, todo mundo millennial, la generación Z, eh, bien por sus circunstancias económicas, las circunstancias sociales, esto, así como por su nueva mentalidad de no tener un apego a una propiedad, ¿vale? En una primera etapa de su vida, no querer estar atado a nada, tienen una capacidad de moverse, de compartir, muy distinta a una generación como la mía que tengo 55 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, Bolivia sale como una solución, ¿vale? Para... Cubrir las necesidades de un perfil de cliente que hoy por hoy no puede ni comprar y muchas veces tampoco ni siquiera alquilar. Y además, aunque pudiera alquilar, muchas veces prefieres alquilar conviviendo con otros porque quieres tener una experiencia de vida, quieres compartir. Y ahí hay un punto fundamental en Homie. Homie, no nos caracterizamos porque alquilamos eh, habitaciones, no. Nosotros nos caracterizamos porque desde el momento que entras en Homie perteneces a la comunidad Homie, ¿vale? en la cual nosotros te acompañamos en tu proceso de vida desde que estudias hasta que eh, es, empiezas a trabajar. Es decir, es la experiencia que vives durante esos años tan bonitos y tan importantes de, de tu, digamos, madurez o de tu, o de tu momento de, de vida. no Ahí intervenimos mucho. Eh, en las tres Is de Homey precisamente es, es I, I Work, I study, I work, I live. ¿no? Es decir, uh-huh. eh, organizamos en tanto viajes en grupo, actividades deportivas, prácticas en empresas. Es decir, qué importante es que cuando alguien va a, a, a estudiar a un, a un país extranjero o, o dentro de propia España, ¿vale? a otra ciudad, que, que, que te ayuden y te faciliten la integración en la sociedad, partiendo de tu núcleo más cercano de con quién estás conviviendo en, esa, en ese piso, como luego con los otros homies que tenemos en todo el resto de pisos, ¿no? Y luego todos ellos integrándolos con lo que es la sociedad, digamos, madrileña, por donde hoy estamos, y en el futuro donde vayamos a estar en las otras ciudades, ¿no? Entonces, va más allá de una estancia, es, es, es una convivencia.
2: Uh-huh. Y ahora deciden dar el salto a la franquicia, nos decía que es eh, pues, lo más natural para seguir creciendo, pero... Eh... ¿En qué va a consistir su modelo de negocio con, con el franquiciado? ¿Qué es lo que quieren aportar al franquiciado?
1: Pues básicamente el guiño que te mencionaba en el arranque de la conversación, sí. en todo el know-how, conocimiento del modelo de negocio de la inversión en Colibin, nosotros se la trasladamos a ese franquiciado y le damos todas las herramientas para que él pueda replicar nuestro modelo de negocio para sí mismo. Entonces, como bien te decía, llevándolo un poco a a un perfil de de emprendimiento juvenil, ¿vale? Esto, pero no solamente ahí, a un profesional que puede ser un agente inmobiliario de de otras agentes inmobiliarias o arquitectos o o, o cualquier otro tipo de profesional liberal, eh, pues que alguien te diga, toma, esta es la formación, ¿vale? Toma, esta es la herramienta informática, toma, esto es como tienes que hacer, estos son los procesos, y además, y además, tenemos un gran valor añadido a diferencia de otras agencias inmobiliarias. Nosotros no somos una agencia inmobiliaria, ¿vale? para dejar un poco este tema claro. Pero, pero en un momento determinado, una agencia inmobiliaria puede decir, estos compiten conmigo, porque yo compro pisos, capto pisos y gestiono pisos. Pero nuestra gran diferencia frente a modelos que estén parecidos en el mercado, no de Colibien, sino de gestión inmobiliaria, es que nuestro modelo genera ingresos recurrentes en el tiempo. Una agencia inmobiliaria, como ya sabéis, hace una determinación de venta, alquiler, cobra una vez y ya está. Nuestro modelo, sin embargo, tiene una continuidad en el tiempo. ¿Y, y, qué, y qué buscaríamos todo? Todo, digamos, eh, eh, joven o, o pareja, eh, que busca un ingreso recurrente. Entonces, no es lo mismo de, de estar constantemente a un variable de que si vendo o si alquilo, voy a ganar, así he hecho un trabajo y fruto del trabajo que he hecho tengo ese ingreso recurrente. Entonces, Home me ofrece todo ese conocimiento de ese modelo de negocio de inversión en Colibin con todas nuestras, lógicamente, eh, manuales de formación, con toda nuestra tecnología, con todos nuestros procesos, con también bases de datos muy importantes que tenemos de, de inversores, ¿vale? Esto... y la experiencia de haber gestionado 6.000 chavales, 6.000 jóvenes entre los 18 a los 35 años que han pasado ya por nuestras habitaciones. Ah. no Te pongo todo a tu disposición. Ahora ya, lógicamente, tenemos un, equipo es. de recursos, claro, tenemos un equipo de recursos humanos que vamos a hacer filtro de m- m- quién, si consideramos que tú como persona eh, tienes la cualificación oportuna, porque nosotros no, no estamos aquí para vender. Estamos para adherir, para afiliarnos para juntarnos. Y es importantísimo el filtro y la selección del personal adecuado para que repliquen un modelo de negocio que está testado, que sabemos que funciona y que da unos números eh, interesantes. ¿no? Uh-huh. entonces bueno Andrés, me queda, esta...
2: perdón, me queda un minutito. Le quería preguntar por los planes de expansión que tienen para que me dé una pincelada.
1: Pues te voy a dar una muy pincelada, pero te digo que muy prontito anunciaremos eh, ya una primera franquicia en la Comunidad de Madrid, ¿vale? que se está cociendo, o está ya cocida, pero la inauguraremos, si Dios quiere, a partir de marzo. Entonces, la idea es digo, crecer por España en, en capitales de provincia importantes, ¿vale? la gran mayoría que estén muy vinculadas a, a, a la gente al mundo universitario y al mundo empresarial, eh, pero, por supuesto, también estamos con el ojo eh, internacional, ya viendo Portugal y viendo algunos otros países europeos. Pero, lógicamente pues, tenemos que ir poco a poco. Eh, de momento, consolidación de Madrid, saltar a alguna otra provincia importante y luego saltar a un primer país. ese sería un poco los objetivos a corto plazo de este año. vamos eh, Madrid, otra, otra ciudad y un país.
2: Pues ya. Andrés... Mi, mi plan... Andrés Sánchez le decía muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que marchar. Tenemos otro invitado ya esperando. Eh, Andrés Sánchez, CEO de Jomi, muchísimas gracias, insisto, y que les vaya muy bien en esta nueva etapa en la que empiezan a franquiciar.
1: Muchísimas gracias, Mabel, y muchas gracias al grupo, entre comillas. Gracias. Gracias. Franquiciados.
2: La pandemia supuso la vuelta al campo, pero ahora, ¿cómo sigue esa tendencia? ¿Los que se fueron a vivir allí se han quedado? Hay una gran demanda de fincas en estos momentos. Lo vamos a ver con la ayuda de Juan Él el director comercial de fincas rústicas de Gilmar. Juan, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Hola, Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme en tu programa.
2: Un placer tenerla aquí conmigo eh, pues en nada. esta tarde de domingo.
0: Aquí vamos a echarnos una charlita hablando de campo.
2: Claro que sí, porque lo primero, déjeme que le pregunte, ¿cómo, cuándo y por qué se mete Gilmar en fincas rústicas?
0: Bien, bueno, eso surge casi por una necesidad, ¿no? Eh, trabajamos, eh, pues bueno, digamos que todos los sectores, del, del, todo, todas las patas del sector inmobiliario, y, y bueno, pues los propios clientes muchas veces nos demandaban que si, bueno, pues que si teníamos alguna finca en venta o que tenían una finca que querían vender y que si les podíamos ayudar. Y era un sector que no, que no trabajábamos. Entonces, pues bueno, a raíz de ahí nos, eh, nos lo planteamos hace ya 14 años, eh, siguiendo la misma dinámica de trabajo y la misma filosofía de trabajo que lleva Gilmar desde hace 40 años. Uh-huh. Y, y yo me di el paso adelante, yo llevo ya muchos años en esta empresa, y di el paso adelante y dije, venga, pues lo
1: me yo ocupo me yo de ello
0: y me encargo de, de hacerlo. Y entonces, pues bueno, eh, aquí estamos, hemos yo creo que hemos aportado un granito de arena importante también al sector de las fincas rústicas, porque uh-huh. lo que estamos pretendiendo es profesionalizarlo. Esto es un sector que bueno que se trabajaba de una forma muy distinta, y lo que estamos haciendo nosotros es eso, profesionalizarlo, dar seguridad jurídica, que, que las fincas que tenemos a la venta estén previamente analizadas por nosotros de forma que el cliente pues que no se encuentre sustos o que los sustos que se encuentren sean los mínimos.
2: Eso es lo menos posible. ¿Hacemos una foto del mercado? ¿Le parece ¿Cómo, muy bien cómo va el mercado de las fincas rústicas en ese momento? Porque sí que apreciamos ese ese boom en plan, en pandemia que todos nos dio por, por irnos a la finca que teníamos en el pueblo o incluso se vendieron muchísimas fincas, eh, muchas casas en el campo.
0: Sí, a ¿Y ver, ahora? A ver eh, eh, <coughs> el tema de la pandemia... Eh, eh, no fue tal como lo cuentan, o sea sí que sí que hubo un boom del campo, ya la gente se interesó muchísimo por el campo pero también la gente hubo que abrirle un poco los ojos y decirle lo que consistía el campo, o sea, que... Eh, no es todo tan bonito, no es tan bucólico, ¿no? Y suelen ser fincas muy grandes, entonces, claro, eh, como tú el precio lo fijas por hectárea, en el momento que vendas muchas hectáreas, multiplicas por mucho, el precio sale alto. Uh-huh. Entonces, ahora la gente se creía que, bueno, pues que tú compraras un campo y que era algo muy asequible, y no, el campo cuesta, cuesta. Y, es, y es caro. Pero lo que sí que es cierto es que... Eh, al igual que cuando ocurrió la crisis del 2008, que vino una crisis inmobiliaria, bueno, una crisis general, uh-huh. eh, pero afectó mucho al sector inmobiliario, quizás al, al sector agro, al sector del campo, le afectó algo menos. O sea, no fue la caída tan brusca como tuvo el sector residencial, por ejemplo, pero también venía motivado porque tampoco había tenido una subida tan brusca como el sector residencial. ¿no? Entonces la caída fue más leve. Luego entramos unos años complicados, eh, sobre todo muy muy relacionados con la crisis del ladrillo, lógicamente, porque muchos promotores y constructores inmobiliarios se han invertido en campo y se habían encontrado luego pues con situaciones económicas complicadas y no podían hacer el frente a las fincas, ¿no? Pero pasado ese bache, pues bueno, el mercado eh, situación actual, que es lo que me estás preguntando, pues eh, está en alza. Venimos con unos años que han estado, digamos, en una situación valle... Ahora ya el mercado sí que se está relanzando, están surgiendo nuevos inversores, están surgiendo nuevos productos y está surgiendo eh, un interés real por el campo, o sea, el el invertir en agro siempre es un un activo seguro. ¿Eh? Uh-huh. Y aparte, bueno, pues que te da muchas satisfacciones Desde el punto de vista eh, social, punto de vista económico Punto de vista eh, deportivo, incluso si quieres, de aficiones Entonces es un, es un mundo muy amplio
2: Totalmente de acuerdo ¿Quién las compra en este momento? ¿Y para qué?
0: A ver, ¿Quién las compra? Eh, eh, están entrando inversores extranjeros Pero el, el cliente mayoritario sigue siendo el cliente nacional ¿eh? Poco a poco se están eh, metiendo clientes extranjeros, pero son clientes que ya están entrando con sus inversiones en España, digamos que llevan van consolidando sus necesidades primarias, y luego ya, pues una vez que ya tienen su buena casa en la ciudad, su casa en la costa, les apetece el campo. Además, eh, los, los, por ejemplo, los venezolanos, los mexicanos, les gusta mucho el campo, les gusta mucho el mundo de la ganadería. Entonces, esos están empezando a entrar. Pero ahora, eh, lo que más hay es eh, eh, comprador nacional... Y, y comprador centroeuropeos eso sí que están comprando sobre todo eh, se están mostrando interés y haciendo operaciones con fincas de caza
2: ¿vale? uh-huh.
0: que son las que más van buscando eh, me preguntabas creo que que, que que para qué para qué, para ¿qué? Para ¿Qué? qué sí, compran pues, eh,
2: para A cultivo ver. recreo
0: es que de todo, es que, es que en el campo te encuentras que tienes unas familias, ¿no? Están las fincas de recreo, las fincas cinegéticas, las fincas ganaderas y las fincas agrícolas. Digamos que son los cuatro grupos, pero luego dentro de cada una se subdividen, ¿no? Porque una finca de recreo a su vez puede tener algo de ganado que te sirva al mantenimiento de la finca y, y una finca de recreo puede tener una viña y que te sirva para hacer tu propio vino y ese vino es el que regalas en Navidades a tus clientes. Entonces, ¿el ¿para qué habría que ver...? Eh, eh, la diferencia, o sea, una cosa es pues bueno, el que es cazador básicamente pues busca una finca de caza pero el que, pero por ejemplo los fondos de inversión, los fondos de inversión están empezando a entrar en el mundo agro pues esos buscan eh, rentabilidad, pero rentabilidad ya hecha o sea, el fondo lo que no quiere es que le des una finca para que la preparen ellos o sea, quieren si van buscando sobre todo regadíos, pues quieren un regadío que ya esté funcionando, donde puedan ver las cifras, ¿vale? Eh, y luego pues es de paridad, pero siempre es lo mismo, gente que le gusta el campo, amantes del campo, a partir de los cuarenta y tantos años, gente con un poder adquisitivo alto, no olvidemos que, que esto en la mayoría de los casos no deja de ser un capricho.
2: Claro, lógico, y además hablábamos antes de las hectáreas, que, pues
0: que claro, <risa> es tú, importante tú, también y, y que Sobre en todo depende del tipo de finca que busques, porque mm. claro, si tú quieres comprarte eh, una finca de caza, y tú quieres tener tu coto propio como mínimo necesitas 500 hectáreas uh-huh. luego a poco que valga una hectárea multiplicas por quinientos hay que
2: tener capital necesario pues sí pues eso dónde se venden más dónde hay más demanda de estas fitas?
0: a ver eh, nosotros trabajamos eh, Gilmar fincas rústicas trabaja prácticamente todo España vale menos las islas pero es un tema más que nada por, ...por dinámica y por, por, por estrategia y por operatividad... Uh-huh. de viendo las islas nos complica... ...pero el, el foco principal digamos que está en lo que es el centro... ...de la península ibérica, o sea las dos Castillas, Andalucía... ¿eh? ...y básicamente es ahí donde están las grandes fincas... ...luego ya pues por la costa de Levante y demás hay movimiento... ...pero lo máximo la zona más alta y ya centrando más... ...es pues en Ciudad Real, Toledo... Cáceres, eh, Cuenca, Ávila, Albacete y luego ya Andalucía. En Andalucía, sobre todo, Jaén, Sevilla, eh, a Cádiz. Cádiz es todo lo que es la ruta del toro.
2: ¿Y cuál cree usted que es el futuro de de las fincas rústicas hacia dónde va el mercado?
0: A ver, es un mercado que, como te he dicho, eh, desde el punto de vista profesional de la intermediación, eh, es un mercado que se está profesionalizando. Desde el, desde el punto de vista del campo, pues lo importante es que están surgiendo eh, nuevos contenidos, digamos, cosas que antes eh, a lo mejor valorábamos poco o no nos fijábamos mucho en ellas, como por ejemplo, te digo, yo que sé, te venían eh, con un pinar, vale, pues un pinar de 200 hectáreas te aporta poco, uh-huh. porque además el pino por sus características donde cae es muy ácido entonces la tierra pues digamos que no no reverdece ¿no? bueno pues ahora están surgiendo los sumideros de CO2 el mejor sumidero de CO2 que hay es el pinar es una cosa que todavía le queda tiempo pero se está poniendo el punto de mira las empresas contaminantes están obligadas a comprar derechos de CO2 eh, porque contaminan claro. entonces llegará un momento en que la propia empresa se tiene que plantear es decir me interesa comprar los derechos de co2 o invierto en campo y compro una finca que ya tengo el propio sumidero y al mismo tiempo esa finca la voy explotando voy sacando biomasa voy sacando muchas más cosas entonces eh, por ejemplo eso es un tema que está que está surgiendo lo que son los los sumideros de co2 luego está todo el tema fotovoltaico que si viajas por españa te darás cuenta que cada vez se ven más ...plantas fotovoltaicas, antes eran los molinos... ...pero ahora lo que se está viendo son cada vez más plantas fotovoltaicas... O sea, eh, a, la, a los propietarios del campo... ...les están ofreciendo rentabilidades que realmente son interesantes... ...entonces Bastante. la gente está entrando a ello, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es otra cosa que está surgiendo... ...entonces de cara a, a inversores también eh, ofrece buenas rentabilidades, ¿no? Quiere decir que lo que es el campo tradicional del agricultor... De, ...del ganadero, del tal, están surgiendo alternativas... ...que poco a poco se irán consolidando.
3: Uh-huh.
2: Qué interesante. Juan Fraile, director comercial de Fincas Rústicas de Gilman. Hemos hecho, yo creo, una radiografía bastante buena de cómo sí, un, está el campo. un paseo,
0: un paseo muy ¿Un paseo, por encima. ¿verdad?
2: Sí, pero bueno, oye, en el tiempo que hemos tenido nos ha dado uh-huh. tiempo a identificar pues, esos perfiles, ¿no? También, que a mí me parece muy interesante el hecho de que cada vez nos visiten más venezolanos, mexicanos. Ya lo veníamos observando desde hace años. Sí. Pero ya es una tendencia al alza claramente que se están convirtiendo en grandes inversores en nuestro país. Y eso también hay que, hay que tener darse cuenta de...
0: que lo que te decía, que el campo siempre ha sido un activo refugio y que está ahí. Las, eh, las familias lo intentan mantener, se mantiene, se pasa de padres a hijos, hay que cuidarlo. Eh, y que eh, es necesario que tengas eh, propietarios que les guste y que sean apasionados Exacto. del campo. Porque eh, al final. Eh, es necesario un relevo generacional si no el campo se nos queda viejo
2: y se nos muere, y eso tampoco es claro. Juan, muchísimas gracias por todo un a placer. vosotras
0: por recibirme y cuando queráis eh, estamos a vuestra disposición
2: muchas gracias nada Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización Tónica Jorge Nieva y Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y de pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
1: Franquiciados.
0: Capital Radio música y mercados.
3: Uno se cree que las mató y tiempo. Te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas. sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando